0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Ja, ¡Ja, ja, de qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Ja, ja! ja. ¿De qué nos reímos? Un podcast de Radio Nacional de Colombia. Soy Guillermo Díaz Salamanca. En este primer episodio me acompañan desde el más allá Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gozaín y el mecánico. El humor desde siempre ha sido la contemplación de los contrastes, de lo insólito, de lo prohibido, porque el humor es cosa seria. Es cosa seria.
0: El humor ha sido motivo de análisis de varios genios, Baste citar a Humberto Eco que en su memorable libro El nombre de la rosa incluye el siguiente aparte. Apenas Dios rió, nacieron siete hombres que gobernaron al mundo. Apenas se echó a reír, apareció la luz. Con la segunda carcajada apareció el agua y al séptimo día de su risa apareció el alma.
1: Mire usted, los autores de la obra Educar con inteligencia emocional Recuerdan lo que sucede con el cuerpo humano cuando nos reímos. Nuestro ritmo cardíaco se acelera, dicen ellos. Nuestro sistema inmunológico se activa. Se bombean hormonas que nos hacen estar más alerta y el oxígeno asciende al cerebro. Lo que al parecer nos ayuda a pensar con un poco más de agudeza y a ver las cosas con mayor claridad. Nuestros músculos se relajan y nuestro sistema digestivo funciona mejor. Los niveles de estrés descienden el ambiente se torna menos tenso. Nos sentimos libres de mostrarnos más creativos y de ampliar nuestros puntos de vista. Nos volvemos más capaces de averiguar sentimientos de empatía, nos tomamos menos hostiles y nuestra capacidad de tomar decisiones sensatas y resolver conflictos mejora. Hay varios artículos relacionados con el humor en la radio que indican que entre los años 40 a 70 los programas de humor en la radio ocuparon el 8% del total del tiempo de las cadenas básicas en los horarios de mayor sintonía. La mayoría de estos programas se realizaban desde Bogotá, se emitían por lo menos en dos horas diarias, lunes a viernes, y se transmitían para todo el país por medio de enlaces de frecuencia modulada. Eh, recordemos por ejemplo Campitos quien
0: tuvo personajes como Don Próspero Vaquero y su familia presidencial se podría
1: decir que él fue el padre de los radioperiódicos de humor después hablamos de Contrapunto programa de alto contenido político humorístico satírico de Jaime Soto Lucas Caballero y Eduardo Caballero están también Los Chaparrines Víctor, Mario y Augusto, un espacio de cuadros cómicos realizado por tres personajes ecuatorianos con el aporte de Jorge Parra, quien hacía el personaje Chupamechas. Otro era Tripudio y también estaba con ellos el cómico vinagre.
0: Eh, inolvidable, Ever Castro, el coloso del humorismo. Escuchemos cómo era su presentación.
1: Prepárense sí a gozar porque ver el Castro ya está listo para actuar. trayendo canciones gracias y buen humor brindando alegría todo a todo apuro tratando de ofrecerle siempre lo mejor poniendo en el trabajo todo el corazón
0: Llegó de Uruguay para quedarse muchos años en nuestra radio, pasando por Todelar, Recén y Caracol, con sus muñequitos imaginarios, El Pobre Peraloca, Contardo y muchos otros más que salían de la garganta mágica de Ever Castro, acompañado musicalmente por el maestro Manuel J. Bernal, presentado por Jorge Antonio Vega.
1: Ahora hablemos un poco de la escuelita de Doña Rita.
0: ¡Vamos, para la
1: en 1964 Apareció al aire la simpática escuelita Que dirige Doña Rita Y terminó su ciclo Por allá en 1979 Y en ese tiempo Se dejó escuchar por RCN en una época Y luego por Caracol Varios personajes de la radio Pasaron por la simpática escuelita Como por ejemplo Enrique Pérez Nieto Armando Osorio Sofía Morales Pepa Rendón Teresa Gutiérrez Efraín Jiménez quien interpretó a Calvete Un simpático personaje que a todo decía Bobada grande Rodrigo Correa Palacio también hizo las veces del inspector Los libretos eran preparados por Félix Villabona Pero a la muerte de él Los libretos quedaron en manos de Víctor Bermúdez Los matices del programa tenían que ver con las escuelas rurales del país Y eso justamente fue lo que se trató de caricaturizar La maestra no era muy brillante los alumnos tenían un desigual nivel intelectual y este espacio ocupó una importante franja de la radio en la mañana con muy buena sintonía, pero fue absorbido el horario por los formatos noticiosos que evolucionaron con Yamida Mat.
2: Y ahora pónganse en pie para las preces con que abrimos nuestra clase.
0: ¡Ya!
1: Oh reina del estudiante, haz que yo aprenda
0: bastante! Ya que no me meten paro porque
1: el estudio es muy caro. También surgen los tolimenses, Cementerio y Felipe. Así se llamaban este par de simpáticos personajes que surgieron en una de las franjas radiales de la cadena Caracol. Jorge Ramírez y Lizardo Díaz hacían una singular pareja, llena de costumbrismos. Aparentemente del Tolima grande y con un manejo popular y doble sentido en muchos de sus contenidos. Humor costumbrista acompañado por la magnífica interpretación de canciones que hicieron muy famoso a este par de humoristas que ayudaron a engrandecer la radio. Aquí unos apartes de los tolimenses.
2: No hay como el modernismo, mijito. Instalé teléfono en la casa. Y al fin se está civilizando el compadre. ¿no? Y anoche a las 3 de la mañana yo ruñendo pintura y y ese aparato timbraba y timbraba y timbraba.
0: ¿Alguna cosa urgente?
2: Me levanté. Dije, a ver, a ver. Dijeron que hay del negro. Dije, ¿cuál negro? Dijo el que tiene en la mano. <risa>
0: Vamos a hablar a continuación de Guillermo Zuluaga, nacido en Carmen, de Viboral, Antioquia, pero para todos los efectos de santuario. Él creó un estilo único e inconfundible de hacer humor para la radio. Con sus personajes Montecristo, Montoño, Montecristico, Montecrispucho, Montecristote, Montecriñato, hizo reír a los colombianos del, del Departamento de Antioquia. Él comenzó con el café de Montecristo por la voz de Antioquia, después varió de nombres y de escenarios radiales. Se llamó El Granero de la Esquina, El Hotel Bochinche, Las Aventuras de Montecristo. Pasó por varias cadenas.
2: Mi marido era tan pequeño que se sentaba en un billete de a peso y le sobraban 98 centavos.
1: Entonces hablemos del pereque. En Radio Santa Fe, una emisora de la capital colombiana, incursionó un estilo de sátira y humor por primera vez en la radio colombiana. Humberto Martínez Salcedo fue el pionero de este género de programas de humor en nuestra radio Así era la presentación del Pereque Y aquí está El Pereque que... ...vivamos más... ...nos cueste menos... no molestemos... ...y hagamos paz... ...Radio Revista de Humor dirigida por Humberto Martínez Salcedo... ...colabora en la redacción Tulio Salazar Osorio... ...en la locución Néstor Álvarez Segura... ...grabación de Jaime Calero Varona... ...se transmite por Radio Santa Fe... ...1070 kilociclos onda larga... ...y 4965 kilociclos onda corta... ...de lunes a sábado a las 12 del día... ...y a las 10 de la noche... ...el pereje... Humberto Martínez Salcedo llegó a crear personajes imaginarios como el maestro Salustiano Tapias, por ejemplo, quien llegó a ser el personaje con el que muchos colombianos del pueblo se identificaban con su manera de pensar y de decir las cosas. Muy polémico, muy crítico y con notables burlas a los gobiernos de turno. En más de una ocasión, su programa fue cerrado.
2: Yo lo que quisiera es que si siguen dándonos a cartar de eso... ...por lo menos pongan hay una etiqueta ahí en cada botella... ...que diga peligro, veneno, ¿no?
1: Y de allí aparecen programas como La Cantaleta, La Tapa... ...El Corcho o El Duende. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Si nos faltan aulas escolares... ...si nos faltan escuelas... ...pues la solución está en volver a la vieja institución... ...del preceptor familiar... ...es decir que el distrito... ...le proporcionará si yo llego al consejo un maestro a cada una de las familias bogotanas no tendremos necesidad de aulas escolares y eso es lo que vamos
0: a hacer Hay otra serie de programas que también se han emitido por la radio como por ejemplo Goles y Comentarios Guillermo Inestros en Medellín por Radio Familiar de Todelar contaba los acontecimientos deportivos acompañado de sus personajes imaginarios creados por él mismo para su audiencia como por ejemplo Chiflamicas, Tumbalocas el padre Anacleto, cartas eufemia, cinco minutos de escándalo, entre otros.
1: Mire, cómo olvidar un programa que se llamaba Oígalo a nivel regional por Radio Claridad de Medellín al mediodía. Y cuando terminaba la década de los setentas, apareció Oígalo, cuyos integrantes eran Darío Álvarez Rodríguez, Rubén Darío Arcila, Iván Zapata Sasa y Carlos Quintero Arroyave, Divertían a su sintonía con personajes como el padre Caliche y Sordelio, entre otros, en medio de comentarios sobre cosas cotidianas y deportes. Entonces aparece
0: Vargasville. Entre 1983 y 1987, por Caracol, Medellín, se emite el manicomio de Vargasville, un programa creado por Crisanto Vargas Vargasville y Diego el Ciego Duque, nacidos de la trova antioqueña, y de sus festivales regionales realizan un programa radial con contenidos de humor variados, donde destacan el humor político, las trovas, la creación e imitación de personajes con éxito notable en el departamento.
1: Luego, en tiempos más recientes, pues aparecieron la luciérnaga durante el apagón general del país en el gobierno de César Cavillere y a Trujillo la zaranda, el cocuyo, la escalera, el tren de la tarde... De todos ellos hablaremos en nuestro podcast, que comienzan con este primer capítulo en el que vamos a recordar a uno de los más queridos personajes del humor, el maestro Salustiano Tapias y su creador, el inmenso y fenomenal Humberto Martínez Salcedo. El
0: periodista Edgar Artundoaga hace unos años preparó una obra que tituló Humberto Martínez Salcedo, el arte de hacer reír pensando, con prólogo de Daniel Sanperpisano. En ese escrito recuerdan que Martínez Salcedo nació en Bucaramanga, que estudió en el Colegio de San Bartolomé, que se doctoró en Derecho en la Universidad Nacional, que pasó por varias radios como Radio Santa Fe, Radio Continental, Emisora Nuevo Mundo, La Voz de Colombia, Emisora Suramericana, Radio Popular, Emisora Nueva Granada, Radio Nacional de Colombia, Radio Juventud y Emisora HJCK.
1: También fue exitoso su paso por la televisión como presentador, libretista y actor. Valga recordar programas como Humor Imposible, Noti Humor o Sábados Felices. Humberto fue el primer jefe de programación de la Televisora Nacional. En 1956 fue uno de los fundadores de la televisión educativa. En 1997 en Bucaramanga, el alcalde de aquella ciudad en esa época desveló un busto del maestro Salustiano Tapias, en homenaje al personaje creado por Humberto Martínez Salcedo, obra esculpida por el maestro Melquisedec Tinjacá, y fue ubicado frente a la que fuera la puerta de entrada de la compañía colombiana de tabaco, empresa ya desaparecida.
0: Oscar Humberto Gómez, miembro de la Academia de Historia de Santander, alguna vez escribió sobre su paisano Martínez Salcedo, Pareciera que vino a llenar los corazones atribulados de alegría y de esperanza a través del buen humor y del difícil y exótico arte de pensar.
2: Uy, ¿sabes qué, don Guillermo? Es que yo, es, yo escuchaba los programas de don Salustiano Tapias y al maestro le arreglé el carrito varias veces. Andaba en un tiesto viejo que milagro y Chávez era de, de para adelante, ¿sí o no? Y el Salustiano me contaba que solamente le gustaba escribir a la madrugada. Que es que el man se levantaba a las dos de la mañana o a las 3 de la madrugada. Que es que porque el amor con el humor solo pueden hacerse en pijama. Eso decía él, eso me era muy chistoso. Eso sería en esa época porque ahora es otra cosa, ¿sí o qué? Recuerdo que nos sentábamos con la familia frente al viejo radio que el Viníctor y escuchábamos, echábamos amarga y nos poníamos a escuchar y a echar amarga y al Salustiano. Uy, es que el Salustiano era como nosotros los del pueblo, como uno, ¿sí o qué? Como con overol, con palustre, con gorra para atrás, con el dulce abrigo en el bolsillo, el pantalón. Y luego para echar carreta, no, para hablar de política, para darles en la cabeza a los del gobierno, siempre les echaba vainas. Oye, para criticar todas las vainas que pasaban, todas, ese man era un genio, hermano. Hace falta para la televisión y para la radio, ¿sí o qué? ¿Sabe qué? Una vez por acá se totea, es que se dio en la mula y se le jodió un brazo. Entonces, como andaba en enyesado, tocó conseguir secretaria para dictarle los libretos. Y el man me decía, el salustiano me decía, ¿sabe qué? Me gusta más dictarle una secretaria porque cuando se dicta humor es bueno hacerlo frente a una secretaria que sonría, que explote a carcajadas cuando uno dice algo gracioso. En cambio, dictarle a una grabadora, pues, es muy insensible. Es como contar chistes ingleses ante un auditorio esquimal. Eso dijo él. ¿Para qué? Pero en salud, no era severo personajes de manera inteligente. Una vez me tocó por allá llevarle un carro a Chuachi. Es que él tenía una finquita en Chuachi, ¿sí o okay? qué? Y entonces entré y eso había de todo. Libretos de todos los programas. La tapa, el pereque, el corcho, la cantaleta. Eso tenía copias de, de canciones y... No, y no solo de canciones, sino de las sanciones que le han aplicado por desaplicado. Renuncias a las emisoras. ¿Cómo sería que hasta guardaba las cartas pidiendo aumento de sueldo? Todo tenía. Fotos con unos embronones que eran actrices de esa época. ¿Doña Leita, la esposa? Fue esa señora era una santa porque el maestro Salustiano le gustaba el chupe y a veces se le iba a la hora de llegar a la casa. ...bueno lo que pasa es que las tertulias se alargaban... yo uno con el maestro Salustiano... ...una tertulia que le iba a acabar a las 12 de la noche o a las 11 ...y que para la casa no, eso hasta el otro día... ...¿cómo será que una vez era ya la madrugada sí? ...y entonces el maestro Salustiano pues no llegaba y nada... ...y cuando llegó muy tarde, muy tarde... ...encontró un aviso en la puerta de la casa que decía... así arrienda esta casa... ...así era la vida de mi maestro Salustiano señor... ...un albañil que conocía lo que llamamos la malicia popular... ...que es lo que da la calle, o sea la indicia malígena señor...
1: Bueno, pues el mecánico nos ha ayudado un montón para entender mejor al maestro Humberto Martínez Salcedo, uno de los grandes del humor en Colombia, creador de personajes como Manolo Corcho, Emma del Monte, Pacho Optimista, Papalindo, Lino Tique, entre otros. El gran Luigi
0: Pirandello, eh, ganador en 1934 del Premio Nobel de Literatura. Escritor italiano y autor de la obra magnánime El humorismo señalaba que la característica clave de la sátira y la parodia es la intención burlesca del autor. El autor, decía Pirandello, exagera una exageración y produce una alteración ridícula del modelo. Esa intención es la que permite diferenciar a
1: veces entre el personaje que da pie a la parodia o la sátira y el que nace de la intención de satirizar. Entonces podemos perfectamente decir que quienes conocen nuestra realidad, la de ayer y la de hoy, no pueden menos que aceptar que está poblada de caricaturas, de todo tipo. Entonces Humberto Martínez Salcedo trabajó caricaturas a partir de caricaturas. Exageró exageraciones. Eso fue lo que hizo en vida el maestro Humberto Martínez Salcedo. Queridos amigos, esto es Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Un podcast de Radio Nacional de Colombia. Esta es nuestra primera presentación. Soy Guillermo Díaz Salamanca y hoy me han acompañado desde el más allá Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gosaín y el mecánico.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.